0: Este audioartículo llega a ti por la revista Asesores. ¿Defraudación fiscal delincuencia organizada? Por Germán Reina y Herrero. El Senado de la República en próximas fechas dictaminará la iniciativa con proyecto de decreto que busca incluir a la defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada. El objetivo, combatir a aquellos que acuerdan evadir, millonariamente, al fisco federal. Igualmente, adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo con el propósito de combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas, EFOS, y a las empresas que deducen operaciones simuladas, (EDOS), así como a cualquier otra conducta delictiva de contenido económico. En este sentido, el presente artículo aborda una descripción detallada de los puntos que indica la iniciativa así como la relación con las leyes y reglamentos en los que actualmente se basa. De esta forma, es conveniente resaltar que la iniciativa descrita es resultado de la situación actual de los contribuyentes con operaciones inexistentes, puesto que, hasta el 19 de junio de 2019, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, había publicado un total de 10.527 casos calificados como presuntos, definitivos y sentencias favorables. Asimismo, es importante mencionar que el fundamento legal de la publicación que realiza el SAT se basa en Artículo 69b, primer y segundo párrafo Código Fiscal. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Asimismo, la iniciativa precisa que en materia de delitos fiscales y financieros, existe la posibilidad de que no se ejerza la acción penal cuando quienes consuman o de alguna manera participan en delitos fiscales, hayan reparado o garantizado los daños. Iniciativa de ley, un llamado para las empresas. El contexto en el que se basa la iniciativa corresponde a la descripción y atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, la cual de acuerdo a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, es la correspondiente a cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables, así como vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como representar el interés de la Federación en controversias fiscales. Por esta razón, la SCHP cuenta con el SAT, órgano desconcentrado que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Por esta razón, la SCHP cuenta con el SAT, órgano desconcentrado que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. De igual manera, la SCHP, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, tiene la capacidad de intervenir en los juicios y procedimientos en pro del interés de la misma Secretaría, la cual se considera víctima ofendido, asesor jurídico, así como coadyuvante en los procedimientos penales y, en su caso, puede otorgar y formular soluciones alternas y de igual forma el procedimiento abreviado, siempre tomando en cuenta la peligrosidad del delincuente fiscal. Con base a este contexto, la SCHP realizó un estudio sobre la concurrencia de diversos delitos de carácter fiscal, lo que arrojó la conclusión de que es posible distinguir entre delincuentes peligrosos y de otros que no tienen ese carácter. De ahí, que se considera conveniente que la política criminal de esta secretaría procure un equilibrio entre el castigo y la recaudación. Organizado a través de un sistema penal de «excepción», a través de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y es que de acuerdo con esta iniciativa los delincuentes organizados dañan e inclusive incentivan a otros contribuyentes a cometer actos en contra de la Hacienda Federal. Forma, se considera que los delincuentes organizados constituyen sociedades o empresas para ofrecer servicios ilegales a otros contribuyentes que derivan en un mercado de operaciones simuladas, que actualmente es una de las conductas más perniciosas que impactan de forma millonaria al fisco federal e inclusive ponen en peligro la permanencia y equilibrio del Estado mexicano al generar desestabilidad en las finanzas públicas del país. Por esta razón, la iniciativa señala que existen contribuyentes que consumen los productos de los delincuentes organizados en materia de delitos fiscales, tales como estrategias, asesorías, documentos, operaciones simuladas, estrategias de simulación laboral, informes falsos, etc., con el ánimo de no cumplir con sus obligaciones de contribuir al gasto público dañan cuantiosamente al fisco federal. Mientras esto sucede, el delincuente no organizado, pero sí considerado peligroso, que consume en cualquier forma el producto del delincuente organizado, incurre en delitos como defraudación fiscal o su equiparada y daña al fisco federal a través de engaños, simulaciones o como lo establece el Código Fiscal de la Federación en las denominadas «calificativas», en su artículo 108, el cual indica «comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes, 1. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1.734.280. 2. Con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1.734.280 dólares pero no de 2.601.410 dólares. 3. Con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2.601.410 dólares. Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50%. De esta forma, la iniciativa que dictaminará el Senado es un claro avance en el combate a la defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Sin duda, este es un nuevo contexto para los contribuyentes, quienes deben estar preparados para afrontar tiempos de cambio, y sobre todo proteger su patrimonio.